0: Hoy hablaremos sobre la hegemonía de la selección femenil de Estados Unidos en todas sus categorías. Además, quedaron definidas las semifinales del fútbol MX femenil. ¿Continuará el Poder del Norte o Chivas y Pachuca frenarán otra final regia? Todo esto y más hoy en Footbox Femenil. Comenzamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio para platicar 100% de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. En este 10 de mayo, Día de las Madres, mi querida Milena Jimón, muchísimas
1: felicidades. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias. He festejado el Día de las Madres como una octavita, porque ayer fue en... En Argentina, en España, en Venezuela, eh, perdón, en Argentina no, en Venezuela. Pero bueno, aquí disfrutando de la posibilidad de ser madre y de hablar de deporte, porque esto nos compete hablar del fútbol femenino al día de hoy. De una jornada donde el fin de semana, por ejemplo, se dieron varios campeones en las distintas ligas internacionales, como por ejemplo en la Inglaterra donde el Chelsea volvió a quedar campeón, el caso del Benfica que volvió al bicampeonato después de ganarle al Sporting. Así que mucho de que hablar el día de hoy.
0: Totalmente de acuerdo, coincido contigo, hay mucha actividad en el mundo del fútbol femenil, en la Liga MX, las distintas selecciones y como ya comentabas decías puntual estos comentarios referente a los distintos equipos y vamos a platicar del dominio de Estados Unidos en todas las categorías que se ha impuesto frente a nuestra selección mexicana, en el premundial sub-17, el sub-20 y sobre todo de la selección mayor y arrancamos con este premundial sub-17, las dirigidas por Ana Gale lindo que ya consiguieron su boleto a la India seis juegos 57 goles no recibieron ningún tanto hasta la final del premundial de este preolímpico donde caen ante Estados Unidos dos a uno el minuto 20 gol de Martino después vendría Maribel Flores al 65 para poner el uno por uno y parecía que México mostraba una cara diferente pero al 77 y hace el dos por uno mi querida Milena yo te pregunto ¿Qué pasa con este dominio de Estados Unidos? Eh, ¿Hoy por hoy es el mejor seleccionado de la zona de CONCACAF y del mundo?
1: Eh, yo diría que sí. Si nos tiene aquí en CONMEBOL. Eh, Estados Unidos sería para hacer un paralelismo a la Brasil, ¿no? De, de, de CONMEBOL, donde Brasil se impone en todas las categorías, sub-17, sub-20 y la de mayores. Es la máxima ganadora de sudamericanos. Creo que solamente una vez Argentina, por ejemplo, le sacó un, un sudamericano a, a Brasil. ...pero se impone siempre... ...en Estados Unidos pasa algo particular... ...y yo creo que más allá de... ...de que es el deporte... ...bandera en la rama femenina... ...digo... Eh, hay, un, ...hay un tema que diferencia... A ...Estados Unidos del mundo... ...y es el tema universitario por ejemplo... Eh, ...hay una ley en Estados Unidos... ...que salió en, en los 70... ...en el año 70... ...que es... Eh, ...se llama Title IX... ...o sea es como la, la Liga 9... Eh, ...en este sentido donde obligaba a las universidades a que hubiera la misma eh, relación de atletas femeninas y masculinos. Eh, en este sentido, tendrían que tener la misma, los mismos derechos, los mismos beneficios, si el uniforme se cambiaba una vez al año, se cambiaba también para el femenino, pero que tuvieran las mismas oportunidades y podían elegir de acuerdo a, a la función de, de la universidad. Y yo creo que a partir de, de los años 70, este impulso en el deporte femenino ha permitido que hoy el fútbol femenino, que además es uno de los más elegidos, además en la cross y el hockey por ahí, eh, sea el deporte de bandera de, de este país, siendo además en cantidad de población mucho mayor a, a, a muchos países del mundo, bueno, evidentemente esto va a ser un dominio absoluto. Ya se le está acercando a Europa en algunos países, pero el dominio que tiene Estados Unidos en el continente va a ser así durante mucho tiempo porque es muy organizado y además desde los colegios, ahora también lo vemos en los colegios, esa ley también aplica para la misma para la diversidad, para la misma cantidad de horarios. Por ejemplo, si, si el deporte masculino se hace un estadio con luces a la noche, el deporte femenino tiene que tener también su bandera en un estadio con las mismas condiciones o en el mismo estadio con luces de noche. Así, eh, la relación de, de igualdad en ese sentido que le ha permitido hoy ser eh, promotor y, y además líder en las categorías femeninas.
0: Esta regla que mencionas y además aunado a la equidad salarial hace unos meses salía la noticia que la, la selección de Estados Unidos, la femenil, iba a ganar lo mismo que la varonil, este tema de la indemnización, que estuvieron peleando las jugadoras, principalmente Alex Morgan, Megan Rapinoe, por estos derechos, creo que hacen diferente al fútbol. Es básico desde pequeños, desde el colegio, que te vayan eh, forjando esta situación del deporte para poder ser mucho más competitivo y que haya esta igualdad y esta equidad, y sobre todo hablando del salario, creo que esto es mucho mejor para, para desarrollarte, es más positivo y sobre todo que ahora, bueno, pues las mujeres han tenido eh, una mejor par participación en Copas del Mundo, en Juegos Olímpicos, sobre todo que, que la varonil, ¿no? Que no estuvo presente, por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018 y, y las mujeres haciendo cosas diferentes. Y hablemos de la sub-20 también, eh, dirigida por Maribel Domínguez. Esta selección que sí ya está instalada en lo que será el Mundial de Costa Rica, la octava asistencia de México, compartirá grupo eh, en el grupo B con Colombia, Nueva Zelanda. Recordar que en el grupo A está Costa Rica, Australia, España. En el grupo C, Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur. En el D, Japón, Países Bajos, Ghana y Estados Unidos. Y, y pasa lo mismo, Milena, terminan por perder por perder la final del preolímpico 2 por 0 contra Estados Unidos.
1: Sí, es parte de la misma dinámica. A ver, aquí en Sudamérica, en sub-17, sub-20, eh, está Brasil y Colombia, que ha sido la nueva selección que ha irrumpido en el continente. Tuvo una era, hace un, unos años atrás, muy importante, pero se cortó esa era donde Chile y Argentina los terminaron sobrepasando. Bueno, ahora Colombia y Brasil... Van a representar a Comebol por el sub-17 y sub-20 y se le agrega Chile en el sub-17 porque son tres las que clasifican como en CONCACAF. Eh, eh, es la misma dinámica a ver, eh, cuando yo te hablaba de, de estos números, estos números no aplican solamente a la de mayores, que bien hacia referencia y es muy interesante lo de la igualdad, del equal pay por el cual lucharon tanto, porque además era injusto que Estados Unidos, siendo cuatro veces campeona del mundo, no tuviera el mismo salario o, o las mismas oportunidades que tienen los varones que ni siquiera han clasificado una semifinal de un mundial eh, pero en esa ley que te decía, ya la FIFA publicó en el 2014 un dato que te dice que 15.9 millones de las 3.1 millones de jugadoras oficialmente con carne de futbolistas son de Estados Unidos. Y esto eh, también hacía referencia a que hay 500 a 600 equipos femeninos en los Estados Unidos, ya lo decía, que coinciden en contar eh, con jugadoras entre 16 y 22 años. Entonces es una movida importante que hacen. Yo en el Mundial de Francia 2019 tuve la oportunidad de irlo a cubrir y hablaba con el cuerpo técnico de, de Estados Unidos, de la cual con el jefe de prensa me dice eh, amiga, o sea, tienes una relación porque preguntas por los entrenamientos, todo esto. Y hablaba que la, la FIFA te autoriza a unos cinco eh, personas que van a cargo de la, de, del cuerpo técnico, ¿no? Con un preparador físico, un asistente de entrenador. Bueno, Estados Unidos llevaba aproximadamente uno o dos técnicos por jugadora pero lo pagaba la federación y la asociación de fútbol. Entonces esto habla del compromiso que hay a nivel deportivo de los Estados Unidos y por eso nos saca tanta diferencia y en CONCACAF ustedes tienen todas las de perder, porque evidentemente compiten directamente contra ellas.
0: Claro, y la estructura, todo esto que mencionas es importantísimo, ¿no? Generar una estructura, eh, darle eh, la posibilidad a las eh, jóvenes desde pequeñas, ¿no? Que puedan desarrollarse, que tengan todas estas eh, situaciones, estas cosas positivas que necesitan para desarrollarse. Creo que Estados Unidos lo piensa a la perfección. México debería de aprender muchísimo de estas situaciones y saber que las fortalezas que tiene tu rival puedes tú también eh, tratar de imitarlas, tratar de copiarlas, por supuesto, para tener buenos resultados. Y hablando de la mayor, eh, hablando de este preolímpico, buscará justamente el pase al Mundial de Nueva Zelanda, eh, que se disputará el próximo año 2023, será ya en Monterrey. Y te pregunto, mi querida Milena, ¿hay las herramientas? ahí vaya, ¿puede jugarle México del tú a tú, del tú por tú a Estados Unidos?
1: Mira, eh, le puede parar y competir, eh, a ver, si hay cosas que le dificultan a Estados Unidos es que se te metan atrás eh, con líneas eh, sólidas y que mantengan la concentración durante 90 minutos, Chile le hizo un partidazo a Estados Unidos en el Mundial y Chile debutaba en una Copa del Mundo. Entonces, eh, además tuvo gran participación la arquera que eh, en ese momento creo que estaba en el Lyon o en el PSG, eh, tiene Hendler, eh, Hendler, que es una gran arquera. Uh -huh. Pero, a ver, puedes competirle un día, quizás en una noche que tenga amarga los Estados Unidos, pero sabemos que de tú a tú no le puede competir. Y yo creo que ahí es donde está el secreto eh, de una selección que se sabe inferior, que se sepa inferior y que le juegue con sus herramientas a incomodar al rival que es superior. Eh, lo hizo también Argentina contra Japón en el debut de, de Francia 2019. A ver, Japón es campeón mundial. Y Argentina estaba redebutando mundial después de más de 30 años. Entonces eh, se le plantó sólido atrás, eh, ordenada, y le empató 0 a 0 a la japonesa. Entonces, eh, si se sabe inferior México, si se sabe eh, y si conoce al rival, dónde están las debilidades, por dónde se le puede mantener eh, el resultado, podría competirle, pero yo no soy partidaria nunca de Irle de tú a tú a una selección que es mayor. ¿Me dirás perdedora? ¿Me dirás poco ambiciosa? No, a mí me gusta llevarme un resultado positivo.
0: Y en la medida que vayas conociendo tus debilidades, como bien lo comentas, creo que puedes hacerlas fortaleza, conociendo evidentemente lo que representa la selección de Estados Unidos y estar ubicada, estar con los pies en la tierra, saber que la, la competencia es mucho más fuerte. Y, y hago énfasis en esto, aprender de ellas. ¿Qué tienen cada una de estas jugadoras que destacan? ¿Por qué? ¿Cuál es su, su sistema? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su manera de trabajar y aprender para poder obtener resultados diferentes? Ya lo decíamos, jugadoras también que pueden ser importantes para, para México. Stephanie Mayor, Katy Martínez, Alicia Cervantes. Ellas son, son jugadoras a seguir, jugadoras que pueden tener eh, fortalezas, situaciones para, para utilizar y poder, eh, vaya, competirle no de tú a tú, pero sí conocer a la selección a la que estás representando y con cuál te vas a enfrentar. Ya lo decíamos, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Alicia Cervantes, Katy Martínez, serán eh, ¿quién influirá más? ¿Las mexicanas? ¿Las estadounidenses? ¿Cómo Alicia Cervantes puede, por ejemplo, eh, hacer eh, eh, lo que ha venido logrando Alex Morgan?
1: Eh, disciplina y trabajo eh, Alex Morgan bueno yo conozco un poco lo que ha sido la carrera de todas las Estados Unidos y son atletas y las ve físicamente y son atletas de alto rendimiento se entrenan muy bien tienen una muy buena alimentación eh, se entrenan en sus equipos y cuando no están de, con sus equipos siguen entrenando y mantienen esa disciplina fuera de la cancha eh, yo creo que por ahí pasa no entender que ya eres una jugadora de alto rendimiento que eres profesional y enfocar todo, obviamente que la, la, la competición local te va a permitir eh, a, pesar, a medida que vaya creciendo en infraestructura en rendimiento, te va a permitir crecer también a la par, pero también tienes opciones afuera, hoy en Sudamérica muchas jugadoras eh, se van a, a España a intentar competir allá una, una, una liga de España que se hizo profesional también este año y que está con muy buen nivel, donde vimos al Barcelona coronarse campeón, ahora Atlético y Real Madrid jugando por ese último cupo a Champions, eh, pero hay muchas jugadoras venezolanas, colombianas, que van a buscar mejor rendimiento, mejor infraestructura para poder desarrollarse futbolísticamente. Y México le pasa eso. Hoy por hoy creo que el torneo local eh, es uno de los más fuertes en el continente, pero todavía falta ese plus que te permita competir eh, y que te permita profesionalizar ¿no? a, a la jugadora.
0: Sí, falta mucho. A las grandes potencias son... Eh, las que terminan por complicársele a México y con los equipos a lo mejor que no están eh, dentro de los más fuertes, ahí sí terminan por golear, por ganar pero a quien realmente se le tiene que competir es a las grandes potencias y eso lo tiene muy claro Mónica Vergara la estratega de la selección mayor que ha sabido hacer las cosas, que ha trabajado de buena forma con sus eh, dirigidas, ha tenido un buen grupo ha poco a poco ido complementándolas a cada una de las jugadoras, sacarles es El mayor provecho a las diferentes futbolistas. Vamos a escuchar justamente las declaraciones de Mónica Vergara, estratega de la Selección Nacional Mayor, donde habla referente a este tema que se está construyendo un nuevo proceso. Lo vivo con compromiso y con muchísima confianza, lejos de tomarlo como una presión, eh, estoy más enfocada y de verdad comprometida, ahora sí que atenta a todo lo que tenemos que trabajar en el día con día, en el seguimiento de las jugadoras para que podamos seguir desarrollándonos y la primera que tiene que crecer y desarrollarse de una manera eh, pues soy yo y es algo que de verdad me tiene muy motivada, ¿por qué digo mucho esta palabra? Porque... Cada día tengo un motivo muy grande que es poner a nuestro país en esa Copa del Mundo que regrese a unos Juegos Olímpicos y de verdad ponerlo en los primeros lugares. Ahí escuchamos las palabras de Mónica Vergara, estratega de la selección mayor, hablando referente a este tema que es tan importante el proceso de complementar a sus jugadoras para ser competitivas frente a potencias, como ya lo comentábamos Milena Jimón, Brenda Flores, de esta situación de Estados Unidos que siempre es la que le, que le pone las cosas difíciles a nuestra selección mexicana.
1: Y que además se tiene la oportunidad de entrenador de la selección de mirar en las ligas que está muy emocionante y donde me puedes explicar eh, qué pasa con estas semifinales ya definidas, Chivas o Pachuca podrá terminar con el dominio regio, Brenda.
0: Sí, estuvieron muy emocionantes esta, bueno, estos cuartos de final esta liguilla de la Liga BBVA MX femenil donde como bien lo comentas un duelo será interesantísimo el de Pachuca frente a las Rayadas de Monterrey Pachuca que termina por eliminar a las Águilas del la América las Águilas del la América que venían en ascenso que le justamente le habían ganado en temporada regular a las tuzas 4 por 0, entonces qué pasó que el técnico cacho encontró a la perfección aprendió de los errores que había cometido en la temporada regular y termina por imponerse, por eliminar a las Águilas del la América que eran grandes favoritas, las Águilas se quedan sin su, sin su técnico Craig Harrington y bueno pues ahora tendrán enfrente a Monterrey, me preguntas con quién me quedo, Monterrey son las actuales campeonas, las dirigidas por Eva Espejo sabemos que el poder del norte ahora sí que aunque parezca grupo musical es muy fuerte y, y, y rayadas de verdad tienen eh, Línea por línea, jugadoras importantes, imponentes... Pero Pachuca viene en ascenso. Tienen a charlín Corral, que tú la conoces perfectamente. Jugó en el Atlético de Madrid. Una mexicana que ha sabido hacer las cosas muy bien en el extranjero y ahora está imprimiendo ese sello con el equipo de Pachuca. Yo sí veo al equipo de Pachuca haciéndole partido a las actuales campeonas del fútbol mexicano.
1: O sea, ¿te parece? Eh, ¿Ves a Pachuca siendo campeón? ¿Pero final regia de nuevo o una final distinta para ti, Brenda? Yo creo que va a
0: ser una final distinta me gusta muchísimo lo que hizo Chivas, bueno Chivas es la, la otra llave que se estará enfrentando ante Tigres Tigres lo hace de, de una manera muy sencilla, golea al Atlas y así están instaladas en semifinales, ya sabemos que, que Tigres siempre son muy fuertes, cayeron frente a su acérrimo rival en la final pasada, frente a Rayadas de Monterrey pero ha venido haciendo muy buen trabajo este equipo también, en la misma situación que Monterrey, jugadoras como Stephanie Mayor, como Lizo Valle, eh, Ceci Santiago en la portería, tienen todas las líneas bien complementadas una eh, Bianca Sierra creo que Tigres no, no lo descartaría de la final, pero tampoco a Chivas, Chivas quedó en segundo lugar con los mismos puntos que Rayadas, 43 puntos solo por diferencia de goles. Quedó 2-2 en el partido de ida contra Pumas y la sorpresa es que en la vuelta iban cayendo 2-0, pero cuando les picaron y les dijeron, oye... 2 por 0, esto no puede pasar retoma el camino con una encendida Licha Cervantes, con una Caro Jaramillo que siempre en cada partido da lo mejor de sí misma y además que ya jugó en el equipo de Tigres y con una Jocelyn Montoya que si no fuera por ella, Licha Cervantes no sería la, la actual campeona de goleo ¿por qué? porque hace un desborde perfecto por las bandas, tanto por la derecha por, como por la izquierda su especialidad evidentemente es por derecha pero todas las, las, las pelotas se las proporciona a la perfección a Licha Cervantes. Entonces, esa llave la veo mucho más cerrada y yo sí me atrevería a decirte que ahora se puede acabar el poder del norte y una final entre Pachuca y Chivas que se repetiría, que la hicieron por primera vez en la creación de esta Liga MX en el 2017, se vieron las caras. Y Chivas salió victoriosa, entonces sería a lo mejor el segundo título de Chivas o el primero de, de Pachuca.
1: Bueno, todo esto lo vamos a develar en Footbox eh, Femenil porque con la pasión que le imprime Brenda Flores vamos a estar al tanto de lo que ocurre en esas semifinales, pero hemos llegado al final, Brenda. Eh, obviamente en estos días estaremos con todas las repercusiones de lo que ha sido entonces la Liga MX.
0: Totalmente de acuerdo, bueno pues ya estaremos platicando de como lo, lo comentabas al principio de este podcast, de todas las situaciones, todos los equipos que están eh, haciendo de las suyas en las diferentes ligas además de las selecciones eh, también estaremos muy de cerca con la sub-17, la sub-20 y la selección mayor de eh, México y qué pasará en estas semifinales de la liga BBVA MX Femenil. Mi querida Milena Jimón, me despido de ti muchísimas gracias por haber estado aquí en Fútbol Femenil.
1: Gracias a ti y obviamente estamos eh, atentos a lo que ocurra en el fútbol mundial porque aquí se habla de fútbol femenino.
0: Nos despedimos Milena Jimón, Brenda Flores. Esto fue Footbox Femenil, hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.